0: pour mieux comprendre l'économie. Bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue à votre magazine audio balado Le Planif, ce podcast unique couvre les sept champs de compétences de la planification financière, soit la retraite, la finance, les aspects légaux, les investissements, la succession, les assurances et protections, ainsi que la fiscalité. Aujourd'hui, notre balado est consacré à la planification de son autonomie financière. Nous retracerons l'origine historique du REER. Isabelle Junot en profitera pour nous dévoiler la somme record détenue dans un régime enregistré de retraite. Un Canadien détient pour plus de 100 millions de dollars. Notre invité du jour et Jean-Sébastien Pilote. Ce jeune retraité de 42 ans n'a plus besoin de travailler depuis 3 ans. Non, il n'a pas hérité d'un gros magot, n'a pas gagné à la loto ou volé, qui que ce soit. Il a bâti lui-même sa fortune. Il nous explique comment il a réussi à prendre sa retraite à 40 ans, tout en conservant le même niveau de vie qu'auparavant. Et enfin, je vais vous révéler ce qu'on trouve sur les divers paliers qui composent la pyramide des besoins financiers au cours d'une vie. Inspiré de la pyramide des besoins, D'Abraham Maslow, la hiérarchie des besoins financiers, imaginée par la New York Life, peut vous aider à mieux comprendre le parcours qui mène à la liberté financière.
1: Le régime enregistré d'épargne retraite est sans doute un des véhicules d'épargne parmi les plus utilisés par les Canadiens. C'est en 1957 que l'idée de l'Association médicale canadienne fut retenue par le gouvernement fédéral de Louis-Saint-Laurent. L'initiative voulait offrir une solution alternative fiscale similaire aux travailleurs qui ne profitaient pas d'un régime de retraite comme les régimes à prestations déterminées. Au départ, le REER s'appelait « la rente de retraite enregistrée ». On pouvait y souscrire un maximum de 2500 500 ou une somme correspondant à 10 de son revenu d'emploi annuel. En 1990, la limite fut portée à 11 500 ou 18 du revenu gagné. On a aussi introduit le concept de rattrapage des cotisations inutilisées sur sept ans. La popularité du REER augmenta encore avec l'introduction du régime à l'accès à la propriété en 1990 et, dans une moindre mesure, le régime d'encouragement à l'éducation permanente en 1999. En moyenne, 6 millions de citoyens canadiens y contribuent à chaque année pour un montant global supérieur à 40 milliards de dollars. Seymour Schulick serait le contribuable ayant le plus gros REER au pays. Cet entrepreneur minier et philanthrope détiendrait plus de 250 millions de dollars en valeur dans son compte d'épargne-retraite.
0: Balado, le planif. Retraite. On a le bonheur de recevoir au balado le planif Jean-Sébastien Pilote. On le connaît peut-être depuis quelques temps, quelques années, comme étant le jeune retraité. Jean-Sébastien, tu as quel âge?
2: J'ai maintenant 42 ans et ça fait trois ans que je suis officiellement retraité.
0: Retraité à 42 ans, eh ben c'est quelque chose. Je pense c'est un exploit. J'en connais pas beaucoup. La retraite à 40 ans, c'est le titre du bouquin qui vient de sortir aux éditions de l'Homme. Comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière Ben d'abord, parle-nous un peu de ton parcours. Quelle a été la motivation de dire que je veux atteindre cette liberté financière-là le plus vite possible
2: mais en fait, ça s'est fait vraiment graduellement. Euh, je dirais que mon parcours a commencé quand j'ai rencontré ma blonde euh, actuelle, il y a 23 ans. Elle euh, qui est d'origine vietnamienne, puis euh, moi étant un, un Québécois typique, euh, qui a vécu dans la ouate, en banlieue, avec des parents fonctionnaires. Alors pour moi, l'épargne, c'était vraiment un, un concept que je ne comprenais pas vraiment. Puis c'est vraiment ma blonde qui m'a inculqué les notions d'épargne au départ. Donc, ça a été un peu la rencontre de la cigale et la fourmi. Moi étant la, la cigale, évidemment. Par contre, euh, avec le temps, ma blonde a réussi à me convertir en fourmi. Puis, euh, à la blague, maintenant, elle me dit souvent que je suis plus fourmi qu'elle même. Mais euh, donc, pour revenir à mon histoire, euh, au départ, on a commencé à épargner beaucoup euh, intensivement quand on a commencé à travailler. Euh, puis, c'était dans l'optique, au départ, de s'acheter une grande maison, comme tout le monde. D'avoir une maison trophée, une belle voiture. Euh, moi, à l'époque, je rêvais d'avoir une Porsche. Puis, euh, <rire> quelques années plus tard, euh, mon beau-père était très gravement malade. Il était, euh, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il, il a passé plusieurs mois aux soins intensifs. Puis ça, pour nous, ça a été un déclic parce que lui avait attendu toute sa vie. Euh, il avait travaillé comme un chien toute sa vie dans l'espoir de vivre un peu à la retraite. Puis là, en étant malade, euh, tout tombait à l'eau. Euh, finalement, il s'en est sorti. Par contre, ça a été vraiment un déclic pour nous. À partir de ce moment-là, on a commencé à voyager on a réalisé que les gens vivaient euh, complètement différemment de nous ailleurs dans le monde, puis avec très peu de moyens financiers souvent, puis ils n'étaient pas moins heureux. Alors, en, en voyageant, on a, on a réalisé qu'il y avait d'autres façons de vivre. Puis comme ça, avec le temps, euh, l'idée de, de liberté a commencé à mûrir. Puis euh, c'est quand, c'est véritablement quand j'ai découvert le mouvement FIRE aux États-Unis, FIRE qui, qui, euh, qui veut dire Financial Independence Retire Early, alors, c'est un mouvement de jeunes retraités aux États-Unis qui commence à prendre de l'ampleur depuis quelques années. Mais c'est quand j'ai découvert ce mouvement-là que j'ai réalisé que peut-être que notre rêve était plus atteignable que je l'avais pensé. Euh, puis, on avait peut-être besoin de moins d'actifs pour y arriver. Alors, après ça, ça a été juste de la mécanique. On a épargné intensivement. On a placé nos épargnes dans des, euh, dans des, en bourse principalement. Puis, on le fait de plus en plus dans des FNB, des fonds négociés en bourse. Puis le temps, en fait, le reste du travail, c'est vraiment une question de patience, de discipline. Puis pour nous, ça a pris 14 ans avant d'atteindre la liberté financière, ce qui fait qu'on a arrêté respectivement à 37 ans et à 39 ans de travailler. Puis on ne regarde pas derrière, on ne changerait pas notre vie pour rien au monde.
0: Oui, mais qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent que peut-être que vous ne vivez pas, que l'accomplissement dans le travail, c'est quelque chose qui est plaisant. Il y en a beaucoup qui font un travail et puis ils se sentent totalement libres et ils font ce qu'ils aiment. Et en dehors justement du, du travail, comment tu te réalises, Jean-Sébastien, que, quelles sont tes occupations? Moi, c'est ma grande question face à ça.
2: Ouais, c'est une très bonne question. Puis moi, je sais que vous êtes passionné par votre travail, puis ça se voit. Puis moi, le, la retraite à 40 ans, c'est vraiment le, le titre de mon livre parce que je raconte mon histoire de retraite à 40 ans, mais ce n'est pas l'objectif le, le, final pour moi. Pour moi, la, la en retraite, c'est entendre
0: plus... dire parce okay. que le mot retraite, quand on regarde l'étymologie, c'est se retirer, euh, c'est se sortir finalement euh, d'un groupe. Peut-être que ça correspond, mais euh, se, se retirer et euh, battre en retraite, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on cesse de 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 combattre ou on, on, on cesse finalement d'avancer. Mais c'est pas ta définition.
2: C'est moi, j'ai redéfini le terme dans le fond parce que si on regarde dans le Larousse. La retraite, c'est la fin de la vie active. Mais pour moi, c'est plutôt le début d'une deuxième vie, dans le sens que je fais beaucoup de bénévolat, un blog, je tiens un blog, j'ai écrit un livre, euh, j'ai plein de projets. C'est juste qu'au lieu de, comme dans mon ancienne vie, je me limitais à ce que j'étais, le, le domaine dans lequel j'étais spécialisé, alors que maintenant, je peux toucher à tout. c'est ça la différence. Mais moi, ce que je prône, ce n'est pas la retraite, c'est vraiment la liberté financière.
0: OK. Eh parlons-en un peu de la liberté financière. J'imagine que dans ton livre, tu vas euh, expliquer un peu cette mécanique-là. On met des sous de côté, on les met dans quoi? Est-ce qu'on met ça dans des séries, des REER? Est-ce qu'on met ça dans des comptes comptants à travers une compagnie? Explique-nous un peu ta démarche.
2: Mais moi, j'ai l'approche passive, pour ne pas dire paresseux. Alors, euh, moi, j'aime pas faire des transactions, je pas suivre le marché boursier, pas une de mes passions, alors c'est pour ça que j'ai choisi d'investir plus dans les FNB. Euh, j'ai tendance à… je me suis construit un portfolio qui, qui roule par lui-même, je fais très peu de transactions, je rééquilibre une fois par année Puis c'est tout ce que je fais, mais euh, je n'ai pas cette, cette volonté-là d'être plus actif dans le marché. Puis moi, personnellement, j'ai maximisé évidemment les CELI, les REER, tous les paradis fiscaux qui sont légaux finalement. Alors, ça a été ouais. ma première étape. Ensuite de ça, j'ai investi dans mon compte non enregistré. Puis maintenant que je suis retraité, euh, ben, je décaisse euh, graduellement. Puis étant donné que j'ai
0: très peu de revenus, ben, je paye très peu d'impôts aussi. Alors, tu dis que tu as peu de revenus, c'est parce que tes investissements en rapportent peu ou c'est toi qui fais le choix d'en sortir moins?
2: Non, mais, mes placements donnent des bons rendements. Par contre, par choix, j'ai euh, choisi de vivre avec moins de dépenses. Donc, mes revenus sont égaux à mes dépenses étant donné que je suis retraité. Donc, euh, ma conjointe et moi, on déclare moins de 30 000 par année, ce qui est euh, sous le seuil des faibles revenus chacun individuellement. Alors, on paye très peu d'impôts.
0: OK. Et, et euh, pour arriver financièrement, est-ce que vous faites toute votre nourriture? Est-ce que vous vous privez de sortie ou encore euh, vous vous déplacez uniquement en vélo? Comment, comment on réussit à y parvenir au quotidien? Oui, c'est une bonne question puis ça
2: revient souvent. Les gens sont tellement peut-être, pas brainwashés, mais conditionnés par le marketing. On est exposé à 3 quatre 000 messages publicitaires par jour qui nous disent que consommer est, est égal au bonheur. Puis pour les gens, qui ont dit d'arrêter de consommer, forcément, ça veut dire être moins heureux. Mais pour nous, ça n'a pas été le cas. On, on s'est privé de rien. Au contraire, euh, on, a, on a investi dans ce qui nous apportait vraiment du bonheur. Par exemple, on a visité une cinquantaine de pays. On a voyagé beaucoup. On a assisté à des matchs de foot, la Coupe du Monde au Brésil, l'Euro en France. On a mangé aux meilleures tables. Mais tout ça, pour nous, c'est vraiment juste une question de choix. Alors, au lieu d'acheter une grande maison, une belle voiture, bien, on, a, on a choisi de conduire une, une vieille bagnole qui en coûtait 2000 par année. Au lieu d'acheter une nouvelle auto qui en aurait coûté 8000 peut-être par année. Puis ces 6000 dollars-là d'épargne additionnelle,
0: c'est ce qui nous a permis de vivre nos expériences finalement. C'est vrai que la voiture et la maison, ce sont les, les postes, je crois, qui grèvent le plus un budget d'une famille. Euh, surtout la voiture, je pense, c'est le pire ennemi de la liberté. Euh, les gens ne
2: réalisent pas, mais ils dépensent en moyenne 8 000 dollars par année pour une voiture neuve. Ça, ça équivaut à 22 dollars par jour. Alors, euh, le, le taux quand elle est stationnée dans, la, dans, le, dans le parking pour une journée, c'est comme si vous remplissiez le, le parc toute la journée pour la payer sans même l'utiliser. Alors ça, pour moi, c'est la pire des dépenses.
0: Jean-Sébastien, tu mentionnes que euh, s'il si, y a quelque chose à briser dans le modèle actuel, cette espèce de système d'engrenage qui nous fait rentrer dans le moule et qui développe des faux désirs, des faux besoins, eh bien, c'est un peu la, la faute du, du marketing de toutes les entreprises qui veulent qu'on consomme et qu'il y ait une croissance. Mais l'humain n'en a pas besoin de cette croissance-là à tout prix. Là. Mais c'est clairement pas un besoin
2: essentiel. C'est Puis, c'est pas nécessairement les marketeurs qui créent les besoins. Je pense que les marketeurs sont à l'écoute de nos besoins sous-jacents, peut-être pour lesquels on n'est même pas conscient. Puis ils ont la, ils ont la, la lucidité pour les, les trouver, puis nous vendent un produit pour faire de l'argent là-dessus. Mais je pense que c'est la nature humaine de toujours vouloir plus, plus gros. Euh, à mesure que le salaire augmente, normalement on veut une plus grande maison, une plus, une plus belle voiture, on veut dépenser plus, alors que nos besoins sont les mêmes qu'ils étaient avant.
0: Mais il faut dire que dans l'industrie financière, on, on va mettre en lumière une retraite qui est complètement différente de la tienne. Là. On n'y on va pas avec les besoins, mais on y va beaucoup avec les désirs. Récemment, je voyais les publicités de la Banque Rouge, appelons-la comme ça, où est-ce qu'on disait que euh, ben, la retraite, euh, c'est de prendre son petit verre de champagne en observant euh, ses vignobles et puis euh, on voit que la jeune retraitée de dos, peut-être dans la trentaine ou jeune quarantaine, on on ne dit pas s'il y a du Botox ou pas, ça, c'est en Mais euh, cette vie de pacha-là, euh, je ne pense pas que c'était ton rêve là, de, de jeune retraité.
2: Moi, la, la vie de retraité, c'est le même niveau, de, le même standing que j'avais quand je travaillais essentiellement. Alors, euh, j'ai maintenu le même niveau de dépenses. Euh, donc, ce n'est pas, pas des aspirations que j'avais de vivre plus largement. J'ai maintenu le même mode de vie puis c'est un peu grâce à ça que j'ai pu me retirer si jeune justement
0: alors j'imagine quelqu'un qui lit ton livre puis qui aimerait ça atteindre la liberté financière donc euh, l'autonomie euh, ce qui donne aussi le pouvoir du non parce que si on ne veut pas faire quelque chose ben, on, a, on a cette liberté là il faut qu'il se questionne, j'imagine qu'il faut repenser ses valeurs et puis peut-être aussi euh, s'apercevoir, observer le « standing ». C'est un bon terme, ça, pour dire le « paraître », de quoi je veux avoir l'air versus de quoi j'ai vraiment besoin. Et, et, et par nous dans ton bouquin, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça?
2: Mais Justement, je pense que la première étape pour devenir libre, non seulement financièrement, mais socialement, dans tous les aspects de la vie, c'est de faire abstraction du regard des autres. Alors tellement souvent, on fait on fait des choses, on achète des objets juste pour combler les besoins des autres finalement. Euh, par exemple, dans mon cas, mes parents ont toujours voulu que j'achète une maison. Pour eux, c'est le meilleur investissement au monde. Mais pour moi, en faisant les calculs strictement au niveau strictement financier, il n'y avait pas d'avantage à acheter. Alors pour eux, c'est un peu c'est un peu mal vu de vivre à loyer. Euh, la même chose pour me, la vieille bagnole qu'on conduisait, mais pour euh, pour nous, pour nos, nos proches, c'était un danger constant. On mettait notre vie en jeu parce que notre auto était rouillé, mais en réalité, c'est pas, il n'y a aucun danger là-dedans. C'est les marketeurs, comme vous disiez, qui créent toutes ces, les, les peurs qu'on qu
0: véhicule comme ça. Parle-nous du contenu du livre maintenant. Les, les, c'est pareil, de quelle façon? Est-ce qu'il y a différents chapitres ou c'est une histoire continue, un peu comme un roman?
2: Non, c'est pas un roman. Je raconte mon histoire au départ, mon parcours vers la liberté pour un chapitre. Puis ensuite, je, je présente les 15 étapes qui m'ont permis d'arriver là. Alors, euh, comme je dis dans mon livre, c'est pas des étapes qui sont coulées dans le béton. Euh, J'impose ma, ma vision en personne. C'est vraiment comme un buffet. Les gens peuvent prendre quelque chose qui leur plaît là-dedans, puis euh, euh, faire abstraction du reste. Puis ensuite, je conclue avec euh, ma vie de retraité. Alors, comment, euh, comment se passe ma vie au jour le jour en tant que retraité? Quels sont les obstacles, les défis en tant que retraité? Alors, puis je conclue avec une petite conclusion comme ça en disant que les frugalistes, c'est peut-être l'avenir de l'humanité et repose peut-être sur les frugalistes parce que présentement, avec tous les enjeux environnementaux qu'on vit, la frugalité, c'est peut-être la réponse à beaucoup de ces problèmes-là. Puis les frugalistes, qu'ils qu le qu fassent de façon consciente ou non, sont peut-être la solution justement à bien des problèmes qu'on a présentement
0: dans le monde. Comparativement à un chroniqueur financier qui a sorti un bouquin il y a quelques années, Pierre-Yves Mixwin avec « en a-tu vraiment besoin? », on sent que ton livre, c'est peut-être un, un complément de ça, mais Pierre-Yves, il passe pour un « cheap », dans le sens que là, on commence à avoir beaucoup de « running gags alentour de la personnalité de, de, de Pierre-Yves. Est-ce qu'il faut être « cheap » pour prendre sa retraite à 40 ans? Absolument pas. Puis
2: je, je fais la distinction entre « être cheap » et « être frugaliste » frugaliste qui est économe essentiellement, mais le, c est, c est les, deux, les, deux, les deux termes sont opposés dans ma tête parce que quelqu'un qui est cheap le fait épargne, mais le fait au dépend des autres. Par exemple, euh, il va laisser moins de pourboire au restaurant trouver trouvant une sorte d'excuse. Euh, il va demander à un proche de l'aider à faire des travaux. Alors qu'un frugaliste, c'est quelqu'un qui est débrouillard, qui trouve des façons créatives pour épargner de l'argent. Alors pour moi, c'est vraiment les deux opposés. C'est les deux extrêmes dans le spectre.
0: En ce qui concerne l'investissement, tu as mentionné que euh, tu veux pas te casser le beigne avec ça et puis tu veux garder les choses simples et tu pas quelqu'un qui fait de multiples transactions. Qu'est-ce que tu as découvert dans ton expérimentation, les 14 ans d'épargne qui t'ont mené à cette indépendance? Qu'est-ce que tu as découvert par rapport au monde de l'investissement?
2: Premièrement, j'ai découvert que j'étais pas bon là-dedans.
0: <rire> oui. hein?
2: en, en début de parcours, humblement, j'ai fait des erreurs. Euh, J'étais 100 investi en bourse alors que la crise de 2008 est arrivée. Euh, heureusement, j'ai pas paniqué, mais quand même, j'ai fait certaines erreurs de mauvaises transactions. Après ça, j'ai mal équilibré mon portefeuille. J'ai mal diversifié mon portefeuille. Euh, Je pense que j'ai investi dans des, des, des actions qui étaient trop belles pour être vraies. Euh, j'ai en tête, par exemple, une action Poséidon qui est passée de 15 euh, euh, l'unité à... à 0,2 cents, quelque chose comme ça. Alors, j'ai fait plusieurs erreurs. Pour arriver justement au résultat où je suis maintenant, c'est que pour moi, pas, je vois que c'est pas mon forté, ce pas ma tasse d'été. Alors, je préfère investir dans un fonds pépère, on va dire, qui n'a peut-être pas les meilleurs rendements au monde, mais qui me suffit pour vivre et combler
0: mes dépenses. Oui, on peut mentionner que si on est retraité ou encore on vise l'autonomie financière comme tu, tu y es parvenu, il euh, y, y a le décaissement qui entre en ligne de compte. Parce que quand on n'a pas besoin de son argent tout de suite, ben, on peut bien avoir euh, la volatilité extrême des marchés comme celle de 2020. Mais lorsqu'on décaisse pendant une baisse, là, ça peut faire très mal. Est-ce qu'il y a des situations comme ça où tu as été vraiment inquiet?
2: Euh, avant de prendre ma retraite, j'ai été inquiet. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'en manquer. J'ai eu peur d'incertitude. Alors, avant de faire le saut, on a fait beaucoup, beaucoup de projections. On a rencontré un fiscaliste. Euh, on a fait tous les scénarios possibles de, de pessimiste à optimiste. Puis, on a décidé de garder une bonne portion de notre avoir en liquidité pour les premières années parce que c'est vraiment celles-là qui sont les plus critiques pour un retraité. C'est les, les, les 5-10 premières années. S'il y avait une crise importante, on serait mal pris. Alors, on a gardé beaucoup de liquidités Puis, euh, heureusement, on n'a rien vécu d'extrême pour l'instant. Il y a eu plusieurs corrections, mais ça, on a l'habitude. Puis Maintenant, pour ce qui est du décaissement, bien, étant donné qu'on a de, très peu de revenus, bien, on peut se permettre de sortir nos REA sans payer trop d'impôts. Alors, on fait ça graduellement. Puis
0: une fois que les, les réels seront vidés,
2: on attaquera peut-être les C.D.I. Euh,
0: on dit que pour un portefeuille euh, d'une personne de 65 ans qui prend sa retraite, ça devrait contenir 65 de valeur sécuritaire des revenus, comme les obligations ou la liquidité, et puis 35 en actions. C'est une règle du pouce qui est assez simple. Je comprends qu'il faut l'adapter et tout, et c'est le travail justement du planificateur financier. Dans ton cas, est-ce que tu es allé avec un raisonnement semblable, 40 ans, 42 ans, 42 en obligations, revenus fixes
2: pas du tout. <rire> non. Puis, puis je pense que les experts me diraient que je ne fais je pas nécessairement la bonne chose, mais je suis à l'aise avec mon niveau de risque, mais j'ai choisi d'être 100% action dans mon portefeuille, mais de garder une grosse portion en liquidité, 20-30% de mon, mon avoir en liquidité dans un compte à épargne à intérêt élevé. Il n'y a, mm -hmm. a pas d'intérêt élevé présentement, mais donc euh, quelque chose de très liquide qui pourrait me permettre de vivre plusieurs années si j'avais des, des, des okay. problèmes.
0: Mais euh, pourquoi pas des obligations comme des obligations court terme, puisque là au moins on n'érode pas son, son montant avec l'inflation. Bien, justement, c'est ce que je considère
2: présentement parce que mon, mon compte à épargne élevé était à 2.5 Là, il est tombé à moins de 2 Alors là, c'est le moment de considérer des obligations. Justement, ce serait la, la prochaine étape pour moi.
0: OK. Alors, ton bouquin, il, il, on le retrouve partout. Il est en vente en librairie, en ligne également. Un peu partout, ouais, supposément.
2: Euh, mais puis, il est disponible aussi dans les, les bibliothèques municipales. Alors, les, les frugalistes pourront
0: le trouver là aussi. OK, c'est un bon point. Et puis, euh, le, le coût, as-tu travaillé pour que le coût soit abordable, justement pour ceux qui, qui surveillent toutes ces dépenses?
2: Oui, ouais, c'était un impératif dès le départ. Quand j'ai rencontré la maison d'édition, la première chose que j'ai dit, c'est comment on peut vendre un livre moins cher. Ah oui? Euh, euh, par contre, il y a beaucoup de... L'industrie de l'édition, c'est quand même un dinosaure. Il y a quand même euh, tout un historique. Il y a beaucoup de coûts euh, qu'on ne peut pas imaginer qu'on achète le livre, mais il reste qu'on a réussi à le, à le vendre à 20 ce qui est quand même, selon moi, raisonnable. Absolument. Puis, euh, puis je suis entièrement satisfait du résultat. C'est un livre qui est complètement à mon image. Euh, J'ai eu carte blanche pour écrire ce que je voulais. J'ai fait le design de la couverture.
0: Alors, pour moi, c'est vraiment
2: un projet euh, suis Est-ce que
0: tu l'as sous la main pour qu'on puisse le montrer à l'écran? Eh ben voilà, la retraite à 40 ans et euh, comment déjouer le, le, le système pour atteindre la liberté financière? Jean-Sébastien Pilote, merci de ta générosité. Dernière petite question. Est-ce qu'il faut absolument être millionnaire pour arrêter de travailler à 40 ans?
2: Non, j'en suis l'exemple vivant. Euh, J'ai moins d'un million d'actifs. J'ai choisi de pas dévoiler mon actif net, euh, par contre, c'est beaucoup moins que ce que, les gens <rire> euh, euh, ce que les gens imaginent.
0: Mais tout est dans les choix, dans les décisions euh, et comment on veut vivre en faisant abstraction au standing.
2: Mais c'est basé sur les dépenses, dans le fond. Le montant nécessaire est basé sur les dépenses et non les revenus. Alors, plus les dépenses sont faibles, plus ce montant magique-là est faible. Alors, c'est ça, pour moi, la clé du succès.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. La pyramide des besoins, ou pyramide de Maslow, nous a représenté visuellement la hiérarchie des besoins. Les besoins des humains en général, ils sont composés de cinq paliers. On commence par le bas, hein, la fondation de la pyramide. Vous avez les besoins physiologiques respirer, s'alimenter, s'abreuver, se reproduire, dormir, éliminer. Les besoins de sécurité, ben c'est de vivre dans un environnement stable et prévisible, sans anxiété, sans crise, sans avoir peur. Besoins d'appartenance et d'amour, on s'aperçoit que c'est un Surtout en temps de pandémie, lorsqu'on ne peut pas voir nos proches aussi souvent qu'on le souhaite. Les besoins d'estime de soi, confiance, respect de soi, reconnaissance, appréciation par les autres. Et finalement, le dernier palier, la pointe de la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Ça se représente par le travail, mais aussi par les arts et par toutes sortes de choses. Et finalement, le euh, besoin d'accomplissement, c'est ça qui nous fait, euh, bien sûr, avancer. Et je crois que c'est un vecteur important de l'innovation. ben euh, ainsi inspiré de la pyramide des besoins de Maslow. J'ai fait un petit rappel comme ça pour vous diriger maintenant sur la pyramide, la hiérarchie des besoins financiers. C'est un concept relativement nouveau, mais inspiré de Maslow. Il y a euh, certains planificateurs aux États-Unis qui ont fait cette pyramide, et visuellement parlant, euh, ça parle beaucoup. Je vais faire un lien, déposer un lien que vous allez trouver sur baladoleplanif.com. Dans l'épisode que vous écoutez, justement, vous allez trouver la représentation visuelle, mais je vous en fait immédiatement une petite description. Suivant euh, ce graphique, on commence par les besoins de base. Donc, euh, le, le solage, la fondation de cette pyramide des besoins financiers dans sa vie financière. Vous avez tout ce qui est flux financier et besoins de base. Vous avez besoin de suffisamment d'argent dans votre budget pour pouvoir vous payer la nourriture, l'hébergement, le transport, les dépenses courantes. On pourrait ajouter à cela, bien sûr, les impôts. Les besoins de sécurité financière. Ça, on peut atteindre la sécurité financière lorsqu'on a un fonds d'urgence et on a aussi des protections et des assurances. C'est vraiment euh, essentiel, je pense, d'avoir une forme de, de sécurité financière parce qu'il y a un coup dur dans la vie, un accident, un bris mécanique où vous avez une maladie ou encore une pandémie. Lorsque ça survient, on sait qu'on peut compter sur certaines liquidités qui nous permettent justement de pouvoir répondre à nos besoins de base. L'accumulation de la richesse, l'accumulation du patrimoine arrive au troisième étage de cette pyramide des besoins financiers essentiels. Vous avez d'abord la construction d'un portefeuille, un portefeuille d'investissement qui va vous servir dans le futur, soit pour atteindre la retraite ou soit encore pour vivre, pour vos besoins essentiels. Et le paiement aussi, le remboursement des dettes, arrive également dans ce troisième palier. Quatrième palier, celui-là, il est rêvé par plus d'un, c'est l'atteinte de la liberté financière. » On a de quoi se payer une retraite, on a de quoi se payer des vacances, euh, on a de quoi aussi aider nos enfants dans leurs différents besoins. S'ils sont adultes, c'est peut-être les aider aussi pour l'éducation de leurs enfants, nos petits-enfants, et aussi, on a des sommes suffisantes pour prendre soin de nous lorsqu'on est en manque d'autonomie, lorsqu'on est vieux, âgé et on commence à être malade, eh bien, les économies ou les assurances sont suffisantes. On peut donc dire qu'on est libre financièrement. Et la cinquième, la pointe de la pyramide, la cinquième étape de cette pyramide, c'est tout ce qui touche, donc à la succession. Vous avez planification successorale, planification fiscale et transfert d'entreprise. C'est là qu'on commence à penser finalement à notre héritage et comment les biens qu'on a accumulés dans notre vie, les biens euh, et nos valeurs peuvent être transmis à la seconde génération. Je vous invite à cliquer sur le lien pour aller voir euh, l'origine justement de ce tableau avec euh, Visual Capitalist. C'est vraiment très intéressant euh, ce site internet, beaucoup de représentations visuels de concepts financiers, parfois qui sont plutôt complexes, et vous allez trouver le lien en allant sur le site balado le balado le oui. c'est aussi l'adresse Internet pour trouver tous les autres épisodes. Les saisons 1 et 2 y demeurent archivées. Vos questions et suggestions de sujets sont bienvenues. Écrivez à fmajor Immobilier, assurance, budget, produits de placement, Bourse Économie Héritage. Le balado de Planif couvre tous les champs d'expertise de la planification financière. Nos podcasts sont aussi disponibles sur Apple, Google, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.